0: Sim, ó, a gente, é, como eu comentei, está nesse desafio dessa mudança cultural, né? Então, ela parte, essencialmente, de dados. Dados. Dados na veia. Então, cada vez mais, hoje eu estou trazendo dados mais superficiais, em alguns casos. Né? Então, o nosso desafio para os próximos, próximos meses é justamente a gente começar a mergulhar, entender com mais profundidade a essência de cada dado.
1: Fique agora com mais um episódio do Beamcast, um podcast de entrevistas da BI Machine, onde falamos de inovação e tecnologias na área de analíticas com quem mais entende do assunto. Meu nome é Ana Tezen e venha comigo descobrir como a jornada Data Driven pode impactar na sua empresa, negócios e economia. No programa de hoje foram os momentos da nossa websérie Empresa Data Driven na Prática conduzido pelo meu colega Cristiano Mioto, com a participação especial do Saul Maciel, do Grupo Fiscal do Brasil. Venha comigo!
2: Olá, pessoal! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um, né, um, uma, um evento aí da websérie da jornada Data Driven, né, da BI Machine. Eu sou o Cristiano. Hoje estarei mediando aqui uma conversa com o Saul Maciel do Grupo Fiscal do Brasil o (GFBR). É, nós é, temos realizado nesses né, eventos mensalmente, né? A cada mesa a gente traz um, um, um cliente, um case de sucesso, né? Que está implementando uma jornada orientada a dados, uma jornada Data Driven dentro da, da sua empresa, né? É, gostaria de agradecer aí a todos que estão participando conosco. Uh, fiquem à vontade aí para compartilhar as informações, né, para fazer perguntas, participar ativamente no chat, né, uh, a gente sempre está aberto aí a responder questionamentos que, po que possam ter aí de todos. Uh, então, o, eu gostaria de apresentar o Saul ele é gestor gerente de planejamento financeiro lá na, na GFBR, né, Uh, e, Saul, fique à vontade aí para trazer um pouco da tua experiência, tua expertise dentro do, do cenário de BI, né? da, 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 da atuação aí já nesse, nesse cenário que você traz. E também uh, trazer um pouco de quem é a GFBR, de, de quem que é a empresa, né? de quais são os desafios que vocês têm enfrentado aí atualmente no, no uso aí de, de BI, de tecnologias na empresa como um todo.
0: Bom, obrigado, Cristiano. Agradeço o convite para poder né, compartilhar um pouquinho da... É, dessa jornada que a gente está passando aqui na GFBR. Bom, inicialmente a GFBR é, é uma empresa especializada na área tributária, né então o grupo fiscal hoje ele é um grupo que já tem, é, completou agora recentemente 10 anos de história. Dentro do grupo fiscal a gente tem é, algumas marcas onde a gente atua é, na parte de franquias, então a gente tem a, a, a Tex Group, que é uma, que é uma, uma franqueadora que trabalha em questões de revisões tributárias para empresas de grande porte. A gente tem a Doutor Fiscal, que trabalha com empresas de pequeno porte. Nós temos a SW Advocacia, né, que fica responsável por toda a parte é, de processos judiciais e administrativos também é, na área tributária e o próprio Fiscal, né, que, é a, que é essa holding que fica trabalhando, também trabalha, também faz serviços mais customizados para big é, players. É, então, assim, dentro do Grupo Fiscal do Brasil, a gente vem, é, no final do ano passado, no movimento de trabalhar é, numa cultura baseada em resultados. Então, é, e dentro desse desafio, é, para tu trabalhar com base em resultados, né, tu tem que ter a mensuração de resultados. Então, sem isso, não consegue implementar ou trazer essa metodologia né, de trabalho. Por que trabalhar com, por resultados? Porque a gente precisa saber onde a gente quer chegar né? e precisamos traçar esse caminho de como a gente vai chegar até lá. Então, é, é necessário que a gente entenda isso, que a organização entenda isso, como isso sendo um objetivo principal da empresa. E dentro disso, a gente veio, a gente vem no ano de 2021, trazendo algumas metodologias. Uma delas é a parte dos OKRs, então a gente trabalha aqui, a gente está implementando durante esse ano os OKRs, né? Onde é, é uma metodologia ágil, onde resumidamente a gente trabalha baseado em três objetivos é, da organização como um todo. É, e dentro desses objetivos a gente vai, é, é, vai é, a gente vai abrindo eles é, no decorrer da organização. Então a empresa definiu três objetivos macros, em cima disso é passado para as áreas e as áreas. É, produzem os OKRs olhando os objetivos. Então a gente também tem aqui uma modelagem de trabalho é, onde a alta gestão define né, para onde a organização tem que ir e a operação define como chegar. Então aqui a gente tem uma participação geral de toda a organização em cima disso. E dentro desse OKR a, a gente também precisava de ferramentas que nos sucessem esses, esses indicadores, né? Porque também não adianta eu traçar indicadores é, traçar indicadores, é, indicadores macros, né? Mas se eu não consigo de alguma maneira acompanhar isso, então e também não adianta eu ter, se é uma metodologia ágil trimestralmente, não adianta eu, eu apresentar os números no final do mês, né? Ou depois ou 40 dias depois do ocorridos. Então a gente vem dentro da metodologia de baseado numa cultura baseada em resultado é, melhorar esse sentido. Então, dentro disso a gente trouxe também o Jujuca Hermes e trouxemos a ferramenta do Garmin Machine justamente para nos dar esse apoio, para fazer com que aquelas dezenas de informações que estão espalhadas né, dentro de uma operação e aqui tu pensa que dentro do do Fiscal Brasil eu tenho vários tipos de negócios, né? Então, como é que eu eu eu, eu tenho um negócio de franquia, eu tenho um nego, eu tenho um negócio de mensalidades, eu tenho trabalhos de auditorias, eu tenho cobranças de time sheet Entendeu? Então, tem, eu tenho áreas é, bem fortes na parte de vendas, né? O é, ITSDR de, de vendedores, mid-time, pipe todas, todas essas estruturas eu tenho dentro de uma, uma única organização. E como é que eu faço para organizar esses dados para que todos eles, não todas as áreas, é, eles estejam alinhadas nos três principais objetivos que a gente traçou? Então, a ferramenta, e aí o desafio é esse, né? Porque tu começa a... A, a entrar dentro de cada área, entendendo os dados de cada área e fazendo com que, com que todas as áreas conversam. É, a gente diz que, para mim, a ferramenta de BI ela, ela ela tem uma transformação importante no sentido de que, enquanto é, tu trabalha normalmente baseado em setores, né então cada setor tem as suas, as suas demandas, quando tu traz uma ferramenta de, de BI, tu começa a trabalhar com base em atividades. Então, tu, de certa maneira, tu considera um pouco as áreas Tu trabalha em atividades do início ao e fim. E aí, essa atividade, obviamente, ela passa por diversas áreas. Então tu começa também essa essa, essa vinda da ferramenta ela também vai nos ajudando a ter uma mudança de cultura, onde o, o financeiro não adianta entender que ele só vai pagar dia 25, né? E se tiver uma 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 uma, uma guia tributo, uma guia uma guia de um processo, que eu vou receber um valor alto tá fora da data, ele não, não vai querer, ele vai ficar chateado, do que tu entender que é uma que é uma, uma atividade única, né, que se a área financeira e a área jurídica trabalhem com de maneira de atividade, aquele é o objetivo principal, tanto da área financeira quanto da área jurídica, vão ser atingidos. Então, também nos ajudou muito numa conversa entre as áreas. E dentro dessa metodologia, né, a gente tem também é, reuniões é, mensais, com todos os líderes e de todos os líderes repassam como foi o seu, seu mês. Então isso também traz um, um sentido de engajamento geral em todos os, os colaboradores do negócio. E a ferramenta, né, falando sobre tecnologia, sobre data-driven, né, ela nos ajuda a isso. é justamente como a gente está guiando a nossa organização baseada em resultados, os dados resultados são importantes. Então, por isso que a ferramenta ela nos ajuda a fazer essa integração né, e nos ajuda a, a gente ir para esse, esse novo modelo que a gente está implantando aqui na, na GFBR e a gente realmente ir para uma organização baseada em resultado e, obviamente, né da, da poder dele,
2: Sim. Muito bom, cara, esse, esse teu briefing inicial, né, a tua apresentação inicial da empresa, né, mostrando que uh, um, né, um, um grupo como o de vocês tem necessidades muito amplas, né, e é bem, é bem amplo o negócio, né, saúde uh, Então eu vou trazer aqui só para o pessoal que está nos ouvindo, né, também, é, entender um pouco de como é que vai ser o processo aqui, a dinâmica né, da, do nosso bate-papo de hoje, né agradecendo novamente a todos, a você também por ter aceitado o convite nesse desafio aí de estar trazendo um pouco do dia a dia de vocês. Então, a gente vai, uh, agora, a partir dessa nossa apresentação, né, depois a gente vai entrar numa linha agora um pouco eu e o Saúl, para entender uh, um pouco mais a fundo, ele trouxe uma visão inicial né, do, do cenário, do, dos desafios que tem enfrentado, então a gente vai entrar um pouco mais a fundo dentro desses desafios, desse cenário que... que que está atualmente aí dentro do Grupo Fiscal do Brasil, né? Uhum. Uh, e entender depois também uh, quais os resultados que estão sendo alcançados já dentro do que está implementado até o momento, né? E quais as mudanças que estão previstas para o futuro. E posteriormente, uh, uh, entender com, né, com, com, com o pessoal que está participando aí perguntas, dúvidas, né? questionamentos que possam existir aí, uh, para que a gente esteja também passando para ele. Eu go gostaria de salientar também assim como nessa nossa websérie, a gente tem trabalhado com empresas que estão em diferentes etapas das jornadas orientadas a dados. Né? Então, a gente teve algumas empresas já que já estão usando a BI Machine, o BI há dois anos, três anos, há um ano, há três meses, há cinco meses, e a GFBR é um uso bem recente, então eles estão uh, em algumas áreas talvez terminando a implementação, em outras áreas já em uso, né? mas o Saul vai trazer o que, que isso já, mesmo que seja recente, já conseguiu ir mudando e modificando algumas visões de resultado aí dentro do dia a dia uh, deles, né? então é como é que tá sendo esse início aí de vocês nessa né, com o uso do BI, né uh, que que é os maiores desafios né nesse momento dessa implementação é, uh, se são diversas fontes como você falou se é organizar tabular os dados enfim, se tu puder trazer trazendo um pouco mais disso né que que vocês têm enfrentado hoje e também o que você já trouxe aí em relação à cultura né das pessoas né como é que está sendo o, o todo time né absorver isso né uh, é, porque imagino que tenha personas que estão em diferentes estágios com a absorção desse, desse, dessa nova, né, a gente absorve de maneira diferente, né, uma mudança cultural aí para nós seres humanos também, fica à vontade aí para trazer então um pouco de desafios de tecnologia e também a questão de pessoas, a cultura, como é que está casando isso no processo de implementação de vocês da JFR não, bem,
0: tu pensa, né, Cristiano, que uh, eu acho que um dos, a, a minha formação é na, em finanças, né, em controles. Né, então eu sempre fui muito fissurado por, cara, não precisamos saber o que está acontecendo. E não, é como se tu fosse dirigir, fosse uma, uma, fazer uma viagem de Porto Alegre a Florianópolis, sem ter nenhuma informação no painel. Entendeu? Então, como é que tu dirige isso? Como é que tu conduz esse carro se não tem sem gasolina, né, se os não calibrados, se tem a temperatura do motor está legal? Como é faz essa gestão em cima disso? Então, como eu sempre fui afissurado por isso, esse foi sendo um, um, um dos meus grandes desafios é, na minha profissão. E quanto traz também, eu acho que é um ponto importantíssimo, né? Quem trabalha com controles é, vai entender, é que quando estás a, a gente traz empresas de serviços, fica muito mais difícil. Então, se tu traz uma indústria, né, uma fábrica, né, que tem equipamentos, tem controles fica mais fácil tu mensurar as informações da operação. Então tu consegue saber quem é o de matéria-prima, que estágio está, como é que está entregando os produtos. Então, tu consegue ter esse, esse, esses controles. Agora, como, como tu faz com o serviço, que é o nosso caso? Como é que eu controlo se um consultor está sendo produtivo, se um auditor está entregando bem, se um advogado está fazendo no tempo certo as coisas, né? Se é minha venda, no início que eu fecho o contrato, até, até, até a parte que eu entrego o contrato, esse contrato ele foi rentável para mim ou não? Então, como é que eu faço esses controles, né? Então, e se tu for ver na literatura de controles, né? Tu não vê. É muito pouco, é muito raro. Eu sempre eu sempre fazendo cursos nessa área e vejo, cara, agora o cara vai falar sobre né prestação de serviços. Aí ele vai lá, não, olha só, a matéria-prima aqui é não. Então, é muito difícil, né? E aí, quando tu estás para BI, né, para uma ferramenta data-driven, o que tu vai? Tu vai no mercado tentar encontrar. é Quem já fez isso em serviços para eu conseguir ter uma ideia, eu conseguir me, me, é, me basear, para eu conseguir evoluir. né? A gente não tem, ou se tem, é muito raro as exceções. Então, eu já implementei BI em duas em duas empresas de serviços, e a dificuldade é a mesma, né? é conseguir encontrar balizadores para que eu consiga realmente, efetivamente, realizar. Então, nesse caso, sim, a gente está numa fase inicial, e a gente vai, a gente tá fazendo todas as áreas da operação, né? Então, tu imagina, eu tenho quatro marcas trabalhando para mim e dentro dessas quatro marcas eu tenho uma linha operacional, né, é, atendendo essas quatro marcas. A gente trabalha essencialmente por projetos, então, né, os franqueados vendem projetos a gente executa o projeto. Então, são processos de início, meio e fim, início, meio fim, início, meio fim. Então, a gente tem em torno aí de... É, quase mil contratos no ano, que a gente tem que estar tá processando internamente, entregando. Uma legislação tributária extremamente complexa e difícil, que está toda hora mudando. Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho, o que, que a gente fez inicialmente? Cara, vamos entender toda a operação. E aí já começa a complexidade, né? porque entender a operação distintas, né? tu vai falar com um advogado, tu vai falar com um auditor, tu vai falar né, com alguém que vende uma franquia, né um time de, de, de vendas. Então são pessoas completamente diferentes, né, que tem controles diferentes, que tem operações, cidades diferentes. E como é que a gente faz com que essas pessoas realmente é, 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 se conversem e a gente crie estruturas únicas? Então nosso primeiro papel foi o quê? Desenhar a estrutura, entender uma, uma empresa de serviço como se fosse uma fábrica, né, trazer os conceitos de, de, de indústria para dentro de empresas de serviço. Então a gente criou todo o nosso motor. Então a gente desenhou todos os motores, quando vende a franquia, quantos leads tem que entrar, quantas, né, quantos cliques no site a gente tem que ter, porque eu sei que dentro dessas métricas a tendência é eu fechar X unidades de franquias. Com X unidades de franquias eu vou ter X contratos. Tendo X contratos, eu sei que os tipos de contrato que eu vou vender é tipo A, que vai cair lá para o time de auditoria, é o time, tipo B, que cai para uma consultoria tributária, é o tipo C, que cai para processo judiciário. Então, a gente desenhou, inicialmente, toda a sua operação, né? E como nós não tínhamos dados né, para entender, por exemplo, se eu tiver é, 200 mil visitas no site do Tex, quantas franquias eu vendo e quantos contatos eu vendo? Então, nós não tínhamos essa relação, né? Então, como é que eu vou dar uma meta, eu sou baseado em resultados, certo? Como é que eu vou dar uma meta para o time de marketing, né? De quantos cliques eu preciso ter no site para que eu atinja a minha meta lá de produção? E outra coisa, se eu errar a mão, meu time de, de operação, da auditoria, está prevendo receber 300 contratos e tem que aumentar o time dele, né, para a gente não causar um problema. A gente tem que e não entregar. Então, o desafio todo foi justamente esse, sabe? A gente conseguiu entender a operação toda e a gente passou algumas semanas em cima disso, né, para tentar criar, criar nossas métricas iniciais. Depois que a gente conseguiu passar por isso, a gente construiu essa estrutura toda, lembra? Empresa é de serviço, né? que aí tem toda essa complexidade é, por trás. A gente, a gente desenhou um mapa e a gente olhou, cara, cada, cada área dessa operação tem seus controles. Quais são os controles? Ah, lá no marketing, lá na parte de vendas, tem o pipe drive e Na parte de vendas de franquias, tem o sistema interno nosso. Ah, na parte das operações, tem, cada um tem um Excel. Né? Aí começou as, as brigas com os Excel. Ah, mas onde é que controla tudo isso? Não tem controle geral, cada um controla, controla o seu. Beleza, então então o que a gente precisa fazer? Dentro, se a gente vai trazer uma ferramenta de BI para trazer internamente, nós precisamos entender esses dados, é, entrar dentro de cada, cada um deles e ver quais informações são necessárias para fins gerenciais e quais informações são necessárias para fins operacionais. São coisas diferentes, né? Depois que a gente caminhou por cada área, e dentro desse processo de caminhar para cada área, a gente foi criando os OKRs de cada área, né? Então eu fui até na planilha do lado do time de, de marketing. Então dentro do OKR do time de marketing tem x-clicks, né? x paid views, x-leads, o valor pro lead, o custo por lead. Eu entendi isso, eu criei os OKRs disso e criei as métricas disso. E aí essas informações eu trouxe para BI. Então eu fui indo, né? bloco a bloco, área a área, fazendo com que, com que essas informações vão se plugando no BI. Hoje a gente tem, né, a gente não tá com todas as áreas, mas a gente já até tá viu bastante, a gente já tem todo, toda a parte financeira, isso foi super rápido, tá? É, em dois meses a gente já tava com o financeiro rodando já, já com informações, já com informações validadas, a gente já tá com a parte de pipe drive, time também rodando. Eu não me lembro, se eu não me engano, a gente tá uns três meses assim a fio trabalhando na, na ferramenta, e ela vem evoluindo de maneira significativa, assim, é, cada reunião que a gente faz, a gente consegue já ter entregáveis. Então, isso é, acaba se tornando prazeroso, né, porque tu vê que o trabalho, ele rende de uma maneira significativa. Tem outras coisas que, obviamente, demoram mais, porque tu vai na planilha, tu vê que a planilha, a base dela tá toda totalmente incompleta, né, e aí a gente precisa completar, para fazer a, função, a gente precisa completar. Então, a gente tá numa fase inicial, é, os líderes, né, que são os gestores dos OKRs, já estão acessando a ferramenta, né, então já consegue acompanhar alguns indicadores das áreas deles. Os outros indicadores a gente está fazendo ainda em planilhas, em planilhas mas, mas a o importante é que isso está funcionando. E a gente tem essa previsão aí nos próximos dois, três meses. A gente está com o um processo de BI e realmente tudo é resolvido. Então tu imagina, um projeto de seis meses, né, já ter informações é tu ter o norte do teu negócio, né? E tu conseguir acompanhar, né? 10 é, anos de empresa, né? Pensa em assim, 10 anos de história da, da GFBR, a gente em seis meses tá conseguindo, nossa ideia, a sua projeção é em seis meses, já conseguir pilotar aquele carro, sabe? Já com todos os painéis ali funcionando pra gente.
2: Sim. E, e isso é bem importante você salientar também nessa a complexidade, né? Que você trouxe do negócio de ser são várias personas diferentes dentro de, um, de uma única organização. Na verdade, são várias organizações dentro da né, do grupo e pessoas diferentes dentro de cada um deles, né? E você rapidamente já está com o financeiro, né? Com a questão do orçamento, com a questão do comercial já sendo utilizável hoje, com alguns outros ajustes que em seis meses vai ter a empresa, o grupo de vocês como um todo dentro do bi né uh, e evoluindo né constantemente isso é é muito bacana mesmo né e e assim e essa, essa parte aí de, de implementação, né? Como é que tem sido? Vocês estão utilizando o nosso time, é, vocês já estão conseguindo também evoluir algumas coisas com o time de vocês, com as cap capacitações que receberam nesse processo? Quando você fala dessas entregas, é, os entregáveis do time da BI Machine, é, entregáveis que vocês já estão conseguindo uh, desenvolver internamente também, Saúl, como que está esse cenário atual aí dessa evolução de vocês?
0: A gente optou por, inicialmente, né, nesses seis meses de projeto, a gente usar todo o time da Bernastine. Porque a gente acredita que, além da, além da expertise que os consultores vêm, né, eles também trazem experiências, né, trazem cases de, de clientes que já atenderam. Então, isso aí também enriquece o nosso trabalho, né, na hora do pensar, cara, que painel eu vou criar? Que análise eu vou criar? Eu, eu principalmente, é, peço muito, né, cara, o que que tu usa? Um indicador de notícias né? Como é que os clientes usam hoje esse indicador de notícias imprensa? Ah, uso sim essa. Então eu também, né? Como eu estou conduzindo o projeto, eu também é, capto muitas essas informações. tão importante na, na, na nossa na nossa estratégia, a gente optou por usar o time interno da da VMS China para nos auxiliar justamente nisso, que é na criação. Mas a nossa a nossa estratégia é que no segundo momento a gente tenha, né? Pessoas internas já tem, já tem nós já temos algumas pessoas internamente já estão criando alguns algumas análises já estão criando alguns indicadores né porque realmente a, a eu, eu usei a ferramenta da machine há uns acho que uns seis sete anos atrás e eu consigo ver a evolução né na usabilidade que a ferramenta vem ganhando ao longo do tempo então a gente tem sim pessoas internamente já estão trabalhando mas mais no título tipo de brincar né no título tipo de é, mexer na ferramenta usar a parte também da universidade ali, da Biomachine da também, o pessoal usa bastante ali, né, de ver e-books, ver treinamentos, né, isso também é, uma, é, uma, é, uma, é um acesso rico que a gente tem, que a gente acaba também consumindo para aulas interno e, e a gente vem nesse sentido. Então, a gente optou inicialmente por usar né, a os consultores do Biomachine justamente para agilizar o processo, né, para não ter tempo de aprender, né. Quem sabe, internamente, eu preciso ter um tempo de aprender para depois, né? Quando está os é, consultores, já, já sai praticando, né? Já sai, por isso que a gente está tendo entregas rápidas. Mas a nossa ideia, posteriormente, é posteriormente, justamente é, passar para o time interno, realmente começar a criar né, é, as, suas, as suas análises.
2: Não, bacana, Saúl. Uh, e... Em relação assim às é, as mudanças que estão acontecendo né, no momento. Né? Então, por exemplo, o pessoal olhava suas planilhas e agora está olhando, talvez começando a olhar para a corporação como um todo, cada um dentro dos seus indicadores, né? começando a utilizar o BI dentro das reuniões mensais, quinzenais, enfim, no modelo que vocês trabalham aí, é, como é que está tá sendo essa absorção já do time, a, a questão da, 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 do, do entendimento deles, né, ligado ao que vocês estão praticando também em relação aí aos OKRs que vocês decidiram implementar também, né, no, nesse ano de 2021?
0: Tu sabe, né, que nada é fácil, né, então tu fazer uma mudança aí de cultura, de, né, de dizer cara, sai um pouco da planilha, vamos olhar esse indicador, né. É difícil, não né? é uma coisa que é simples. né? A gente tem pessoas, obviamente, extremamente motivadas, engajadas na construção, e tem aquelas pessoas que não dão bola, ou acho que não é importante, ou né? Ou não querem fazer por algum motivo. Então, o que que a gente sempre tem que trabalhar? Eu, eu sempre tenho trabalhar aqui no engajamento. Então, eu trago a pessoa a participar do projeto. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu sempre trago é assim, cara, o que que tu precisa para gerir melhor a tua, pra, na tua área? Então, eu pergunto para o líder, cara, só você precisa fazer gerenciamento do time baseado em resultados. A gente tem os UKX, temos indicadores, temos metas, temos um orçamento. Que dados tu precisa para organizar isso? Aí, o gestor ele começa a elaborar as necessidades dele, eu ah, preciso disso, isso, aquilo, né? assado, e a partir disso a gente vai construindo. Então, é, isso é uma maneira, porque isso é muito importante, tá? Se tu não tiver o engajamento das pessoas, Tu vai ver que ao longo do teu trabalho vai estar só tu usando, as pessoas não estão usando. Então eu sou um cara que fica acompanhando a ferramenta né, Os usuários, eu vejo, o acesso lá e olho. Ah, eu vi que o fulano acessou dois dias, ah, o ciclano, o usuário tal, o sócio tal, acessou faz sete dias. Opa, sete dias sem acessar uma ferramenta, estranho, né? Pra mim já é estranho. Né? Aí eu, o que eu faço? Tento fazer uma reunião com o sócio e eu ver, eu falo, o que está acontecendo, né? o que está faltando de informações. Né, para que realmente use. Tu está se sentindo, é, é, tu tá se sentindo é, representado, tu consegue ver, os dados fazem sentido para ti. A gente também trouxe é, para os sócios né, também a consulta de indicadores principais pelo celular. Então, eles também estão né, conseguindo ter, imagina, eles não tinham nada e aí em seis meses eles conseguem abrir o PP e conseguem ver o faturamento, as receitas, os projetos, as franquias, os contratos... Então, isso também acaba também, de certa maneira, depois que pega a liga, isso se torna viciante. É, mas o problema é tu fazer essa inversão, né? Então, tem pessoas que vêm super engajadas entendem que realmente isso tem que ser feito. E não estou falando só do BI, tá? Estou falando de uma, uma cultura baseada em resultado, né? Porque o BI é uma ferramenta para isso. Né? O BI é uma ferramenta importantíssima para que isso aconteça. Porque, sem isso, também não consigo botar uma cultura baseada em resultados se eu não tenho resultados, né? Eu tenho resultados há 40 dias depois que aconteceu. Não dá. Não preciso disso, é uma ferramenta. Então, a gente tem pessoas engajadas e tem pessoas que não estão engajadas. E aí a gente tem que trabalhar na participação delas. Não dá para fazer fazer uma ferramenta de BI onde duas as pessoas definam os indicadores e botem, entre aspas, o Bela abaixo. Tem que realmente entender os objetivos estratégicos, os indicadores estratégicos, os sócios. Os sócios começam a usar essa ferramenta, que é a fase que a gente está agora. E aí depois disso, os líderes. A gente, a, a, alguns alguns líderes já estão usando a ferramenta, alguns indicadores, e aí depois, se eles irem usar, a gente começa a entender né? que tipo de operação tem que olhar. Por exemplo, dentro do time de marketing, de SDR, de consultores, a gente tem todos os indicadores. No show de visitas agendadas, a gente tem as metas deles. Então, esse time usa bastante o género. Em vez acessando, limitar para ver uma coisa, vai cuidar para ver outra. Não, ele tem uma ferramenta única, uma informação... Que, é, que a gente entende que é melhor de ele olhar olhar. Né? Então, quando começa também a fazer as pessoas usarem, mas para as pessoas usarem, tem que fazer sentido ela olhar, né? tem que a pessoa tem que representar alguma coisa para ela, porque senão ela não vai entrar por não entrar por entrar. E é isso tem que tá amarrado, né? O não é que a gente está trabalhando baseado é uma cultura baseada em resultado. Isso está avaliado na entrega, avaliado é, é linkado com a avaliação do cargo semestralmente. Assim, é Toda uma modelagem né, que a gente está trazendo esse ano para o grupo é realmente que faz com que isso mude, né, faz com que isso mude. Mas o engajamento é né, tem pessoas que vão estar tá enlouquecidas em cima disso, há anos esperando ter uma família essa, e outras ao contrário não vão, não, 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 acho que não é importante. E aí tem, tem que entender, né, o gestor do projeto tem que entender que são pessoas distintas e que você tem que ter um tratamento diferente. Porque o foco principal é justamente a cultura baseada no estado, esse é o, o objetivo final. E a gente tem que conduzir as pessoas de
2: acordo com as suas com
0: as suas peculiaridades.
2: Sim. E, e, e nessa e nesse processo, né? Tem todo o, o, o que você gestiona, né, que está envolvido com as pessoas também. Uh, e a, como é que é o apoio da BI Machine nesse processo aí com vocês também? Né? Uh, tem capacitação, tem um tipo, né, tem, tem, tem apoio que, que o nosso time, sucesso, enfim tem realizado com vocês, como é que está isso também dentro do processo aí, Saúl? Como a gente fechou faz
0: pouco tempo, acho que uns três, quatro meses que a gente fechou, é, é, também, é,
2: faz, é. né? Ah, é, foi em... Vamos fazer agora, na verdade, fazem em torno de... Não, não deu 90 dias ainda, né? Desde é, que comece,
0: o Começou de fato, né? Que a gente teve um tempinho ali que estava se preparando, depois a gente começou, Sim. a abrir um Bom... Ah, foi é, abril,
2: praticamente. abril, abril,
0: abril né? É. 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 Então, assim, é... A gente teve, né, e aí foi, foi uma, uma experiência diferente do que eu tinha tido há seis anos atrás, né? sete anos atrás que eu tive na nossa A gente teve um approach, um approach muito forte é, é, de treinamento, e isso para a gente que está contratando é angustiante, né? porque, cara, quando tu contratava o BI, o que tu quer fazer? Implementar! Tu quer ver um indicador, entendeu? A mesma coisa que tu comprar uma roupa nova e tu deixar normal, né? tu quer usar aquela roupa nova, né? então Então... A gente teve que se segurar internamente, né? Porque tinha uma série de treinamentos, de preparação, de testes, de aulas, né? Online, a questão da universidade, e naquele momento a gente ficou angustiado, mas depois a gente viu que foi extremamente importante. É aquela coisa de respeitar, né? O processo. Né? Respeita, respeita o processo. Né? Existe uma empresa experiente que está lá no mercados, implementando isso, e ela entende que a melhor prática é essa prática, né? treinamento, preparação, as aulas, né? a gente faz simulações. Então, é, a gente entendeu, apesar da angústia, a gente se segurou e participamos e aproveitamos bastante isso né Quando a gente chegou na, na etapa de a gente fazer as construções, a gente viu que fez todo sentido aquele trabalho, aquele estudo, porque a gente estava muito mais apropriado. Então, é, é engraçado, mas ao mesmo tempo é interessante porque é, o, teu, é, o teu tempo de aprendizagem ele fica mais curto, né? Então todos os erros que provavelmente se eu não tivesse feito aquele treinamento eu teria na implantação eu acabei não tendo porque eu consegui trabalhar muita coisa na, na, na nessa etapa de, de treinamento e preparação dos usuários. Então eu acho que realmente acertou muito a mão essa modelagem, realmente ajuda bastante, tanto é que nos próprios treinamentos já tinha a gente entenda que estava criando seus, seus indicadores. O cara subiu uma planilha lá no, 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 na nuvem, conectou e já estava criando indicadores, entendeu? Isso na terceira aula. Então isso demonstra, né? Que se tu não tivesse esse período, quando tu fosse implementar, tu ia apanhar muito mais. E aí a gente sabe que, que é custo, né? Então, a gente tem que otimizar muito né, o processo. De, de criação dos indicadores a gente tem que otimizar muito e essa etapa de, de, de pré né, de pré implantação ou pré pré go live ou pré estágio do projeto ela foi, foi bem importante foi várias horas várias horas né, não foi uma coisa não foi um treinamento sucinto né que muitas empresas acabam fazem né manda dois três links de vídeo e estuda por ali está com dúvida pega o e-book ABC né não, não, a gente teve realmente um professores, né, que foi nos acompanhando,
2: nos mostrando, nos demonstrando todo esse, toda a ferramenta é, de maneira integral. Bacana e legal pelo feedback, né, porque o que você trouxe aí é, é realmente o que a gente tem uh, entendido no cenário, né, de implementação de vários anos, a expertise que você falou, né, então... Uh, não, eu fico satisfeito aqui como comercial da Bi-Machine, mas imagino que o meu, os meus colegas do time de CS, né, de sucesso do cliente, o time de, 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 de onboarding, de projeto, eles ouvindo isso, eles vão ficar extremamente satisfeitos também que o, o que está sendo uh, uh, praticado aí né, tem dado resultado, que a gente tem tanto insistido nos nossos processos também, tem dado resultado. Então é legal esse teu feedback aí também, Saul, uh, sobre essa sobre essa questão. Tá. mas dói, tá Cristiano, mas dói, tá. <risos> Imagina que não <risos> porque é como você falou né, a gente uh, vai 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 receber por exemplo compra eu quero comprei o carro eu quero sair pilotando esse carro quanto antes tá? Mas mais calma aí tu vai ter que fazer Isso. passar por algum alguma questão agora talvez a gente não não seja comp, uh, é aquela questão tu não tá comprando um FUCA, né você uhum. já sai de quem? tu tá comprando uhum. uma Ferrari às vezes vai ter que fazer o uhum. um curso de piloto para te poder andar com ela na pista né não é tão simples né é mais complexo uhum. tu vai sair uhum. acelerando tu vai bater e vai, te... <risos> vai. Né? vai.
0: então
2: é, esse contraponto aí é bem bem interessante né nessa uh, uh. então assim é, em relação a essa a, a todo o projeto eu não sei se você tem aí também alguma consideração final a fazer de como está no momento, né? O que que vocês têm sentido a fundo mesmo aqui? E após essa implementação aqui, a finalização, o que que vocês pensam também de, de futuro aí em relação à utilização do BI Machine, né? Da, da solução dentro da, da organização e do grupo fiscal?
0: Cara, assim, ó, a gente, é, como eu comentei, a gente está nesse desafio dessa mudança cultural, né? Então, ela parte... Essencialmente de dados, dados, dados na veia. Então, cada vez mais, hoje eu tô trazendo dados mais superficiais em alguns casos. Né? Então, o nosso desafio para os próximos os próximos meses é justamente a gente começar a mergulhar, entender com mais profundidade a essência de cada dado e aí trabalhar em cima dele. Então, a gente começar a entender perfil de cliente, né, qual cliente que é mais rentável. Né, que tipo de, de auditor está sendo mais eficiente, entendendo se ele ser mais eficiente, né? como eu consigo replicar essa eficiência para ele, para outros auditores. Então, a, a, a nossa ideia é o que, que é? É concluir esse primeiro projeto, esses seis meses, né? ter todos esses nossos drivers né, bem montados, né? bem alinhados, bem entendidos, porque também tem isso, né? Tem de, às vezes tu monta o indicador, Aí da uma semana, você olhar cara, mas como é, como é que foi eu construí esse indicador? O que, assim, que, que é isso, entendeu? Que informação é essa? Então, também tem essa questão da usabilidade, né? da constância e da usabilidade, para realmente que o indicador ele se torne é, muito parte do dia a dia. É, então, a gente tem esse desafio de seis meses terminar, e futuramente a gente quer justamente começar a mergulhar mais no dado. Realmente, começar a entender que se eu mexer, né? aquela, aquela, aquela situação, se eu mexer lá no funcionamento da, né, do Google, do, de, da, da me, do meu grupo, isso vai dar x lead que vai dar uma consequência. Sabe? Você consegue fazer simulações onde você vai apertando alguns parafusos e tu vai conseguir entender o reflexo que ele dá em toda a operação. Então, esse é o nosso, nosso, nosso objetivo, né? é a gente conseguir realmente é, é, entender a nossa operação e a ela, legenda é complexo, é serviço. Né? Eu vendo várias coisas aqui dentro, eu vendo franquias, eu vendo projetos, eu vendo consultoria, eu vendo controle processual, então tem diversos tipos de vendas aqui, né? mas a gente tá começando a entender que justamente tudo isso é, tá sincronizado. A gente não não tinha ideia disso porque tu não, não, não olhava os dados, quando começa a ver os dados, começa a ver que tem reflexo. Se eu sei que o, minha operação trabalhou mais horas, eu sei que daqui a dois meses eu vou ter metade do faturamento disso. Se, minha, se, meus, se meus auditores, consultores e advogados trabalharam menos horas, eu sei que daqui, ali na frente, eu vou ter uma, uma queda do meu faturamento. Então, eu não posso deixar isso acontecer agora. né? Não é esperar fechar o um mês para olhar e deu o resultado negativo, vai ter que implementar, é dois meses do período que tu viu. Então, a gente quer realmente, e mais com a pandemia, não se não ainda mais, né, cara, que a gente tem que estar... Tá é empoderado de tudo que está acontecendo e tem que ser ágil na mo na modificação e na mudança vamos demorar então a nossa ideia para o futuro é justamente é essa é conseguir se antecipar aos problemas e para se antecipar aos problemas é dados
2: sim não bem 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 bacana né Saúl? e uh, um ponto que você trouxe ali que é algo que uh, geralmente é é muito complexo as empresas trabalharem né em relação à parte tecnológica mesmo é que vocês hoje você citou né vocês têm dados do mid Time tem dados do Pipe Drive tem dados do RP interno né tem dados do RP mais financeiro lá com algumas gerações por talvez alguns momentos por planilha algumas partes né uh, e existe também essa questão de trazer toda a, o, o acho que no projeto está predisposto ali também de trazer toda essa questão de Google de RD, de toda essa parte de marketing também vai estar com os indicadores totalmente integrados dentro da plataforma? Isso já está em processo de integração, implementação? Como é que está isso no, no roadmap aí do atual da, da, da solução?
0: É, a gente está na fase final aqui da parte de pipe e de Estamos time. Então, a gente tem os orçamentos né, de cada SDR, de cada vendedor, cada consultor. Então, a gente está nessa fase final. Após isso, a gente vai trazer o RD, né, que é a ferramenta de email acompanhar os, né, para acompanhar os envios, as aberturas, as, os, é, os projetos que estão acontecendo e depois também a gente vai trazer a parte do, do Facebook né, e do Google para a gente realmente conseguir mensurar isso. A gente aqui, internamente, é muito forte nisso, tá? a gente tem um time realmente, competente botar lá tributário no Google botar as nossas marcas como primeira, então, isso sem patrocínio, isso natural. De tanto conteúdo que a gente produz, que a gente promove, de palestras, eventos, né, workshops, então a gente é muito forte nisso. É... Então a gente tá nessa fase assim, sabe metade já é tão integrado, a gente tá fazendo uma, 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 alguns ajustes de dados e depois a gente vai partir para essas outras ferramentas, porque a gente entende que isso aí é o início de toda a operação. Né? Então, se eu estou trazendo lead para dentro, eu tô trazendo cliente, isso data toda uma operação interna minha. Né? Então, eu sei que se eu tiver x leads hoje, depois de seis meses a gente já consegue ter uma ideia disso, né? Se eu tiver x leads ali na, na entrada, eu sei que eu vou vender x franquias e eu sei que essas franquias vão gerar X contratos que vai gerar X faturamento. Então, todo, até quando eu comentei mais a questão do orçamento, né? todo o orçamento a gente também implementou esse ano e também baseado nesse fluxo, nesse motorzinho né? Que eu comentei com vocês. Então, se, se eu fechar X contratos, eu vou ter X faturamento. Então, a gente vai monitorando. Oh, só um Por que, que eu fechei 40 contratos, às vezes eu ia 30, eu fechei mais contratos se meu faturamento bateu? Então, eu consigo mergulhar e entender. Ah, nós só tem 10 contratos que a gente não trabalhou nele ainda ah tá não quer dizer que eu fechei os contratos só que eu não executei ainda então, eu tenho projetos em estoque é é isso beleza então tá então, então faz sentido o número entende e começa a ir não consegue facilmente na operação né entender onde é que tá dando eu sempre digo assim é como se fosse uma teia como se fosse uma rede né uma algema como se fosse uma rede só que ela tá cheia de nós né tá toda enrolada então, tu não, não sei desatar todos os nós, né? é impossível tu querer, né, fazer uma... Não, tu vai a nó, a nó, então beleza, se tem estoque lá numa área tal, que eu não tô faturando, eu vou lá e vejo, aí eu vou lá e desato aquele, aquele nó que tá lá, beleza, desatei, organizei ele, fechou, aí o próximo rodando, ó, eu vi que deu tal problema, aí eu vou lá e desato. Então, a gente vai fazendo, a gente não, não existe evoluções do dia pra noite, né, as pessoas acham que do dia para a noite vão mudar. Mas não, não vão. É com calma, é com persistência, é com constância, né? E tu fazendo essas operações, e, e de tempo em, de, de pouco em pouco, tu vai desatando os É né? aquela questão de, de tu ir crescendo 5%, né? Por semana. Quero ser efeito melhor 5% por semana. Eu, ser 100%. Não, toda, toda semana se eu conseguir ser melhor em alguma em alguma operação, 5% a mais, a invés de estar sendo é cada vez mais produtivo. Então,
2: é nesse
0: sentido que a gente vai trabalhando, né?
2: Sim. Não, muito, muito bacana mesmo, Saul. É, a gente tá, tá chegando quase ao final aqui do, da nossa conversa, do nosso bate-papo também. É, algo que o pessoal tem utilizado muito também, é, começado a utilizar cada vez mais, né? É a questão de, além dos dados né, dessas ferramentas internas, é validar questões de, do famoso Big Data, né, inteligência artificial, dados de mercado, né, es, esses componentes assim, você vê que no médio prazo são situações que vocês têm também informações que são interessantes trazerem para um contexto da organização cruzar essa informação interna, existe um plano futuro para isso também, como é que vocês enxergam isso para o grupo fiscal hoje dentro da realidade do nível de informações que vocês trabalham também, né?
0: Ah, sem dúvida, né? Por exemplo, como a gente é uma empresa de é, auditoria, o que a gente tem que saber? As empresas e os faturamentos dessas empresas no Brasil, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente necessita necessita ter realmente dados externos né para que a gente torne sua operação mais eficiente. então tu pensa que eu trabalho vendendo contratos, para quem? Para empresas, para pessoas jurídicas. Como é que o meu brinqueado vende? Eu tenho que bater de Sim. porta em porta, né? Então, para que eu consiga ser efetivo nisso, eu tenho que ajudar o franqueado a vender melhor. Né? Então, como é que eu ajudo esse cara? Eu preciso ter os dados. Eu preciso ter dados externos, eu preciso ter dados de todos os CNPJs do Brasil, os níveis de faturamento, os quinais dessas empresas, né? porque isso também abastece o meu funil. Né? Então, eu entendo que sim tá uma empresa que tem X milhões de faturamento e ela trabalha no quinais tal, eu sei, né, internamente, com os dados bem organizados, quais produtos eu consigo vender para ela e qual é a tendência de rentabilidade. Então, tu imagina, tu é um vendedor, né? Aí tu vai ter uma lista de empresas, tu vai ter elas classificadas lá por nível e qual é a expectativa de ganho que eu vou ter nessa empresa. Obviamente, tu sincroniza a tua operação a atender os principais. Né? Então, tu vai, obviamente, tu vai do maior para o menor, né? Diferentemente de eu ter um funil de vendas com várias empresas todos os segmentos, o cara só tem que fazer contato, fazer ligação, né? Acaba se tornando não, não muito efetivo, né? Então a gente sim tem tem essa, essa perspectiva de trazer dados externos, né? Como esse que eu comentei, que é dados né das empresas do Brasil, os canais dessas empresas, os faturamentos dessas empresas para dentro do BI, para justamente a gente conseguir entender não só entender novos clientes mas também consegui entender os clientes que a gente já trabalhou. A, a o Fiscal já fez mais de 3 mil projetos. Então, tu imagina, são, deve ter em média de 2.500 empresas atendidas. Quantas empresas dessas, 2.500 empresas atendidas, eu não, de, eu não estou deixando de é, é, vender outro Então, a gente tem uma perda operacional, assim, uma perda direta mesmo. Então, pra, mas por quê? Eu preciso ter dados externos para poder classificar as empresas que eu, eu já trabalhei, conseguir classificar o que, que eu já vendi para essa empresa, e em cima dessa base de dados, né, bem organizado, eu consigo saber exatamente o que, que eu posso oferecer para esse cara. Ou se são serviços que eu já fiz, e é só fazer uma ligação e eu, eu refaço aquele trabalho. Então, sem né, aí eu digo que começa a gente trabalhar na cereja do bolo, né, a gente está ainda construindo esse bolo, né? E essas informações são justamente a cereja do bolo. A gente começa a trabalhar diretamente na eficiência da operação. Não perde mais tempo em ligar para uma empresa que não faz sentido para ti. Enquanto tem outras 100 empresas que fazem total sentido para ti.
2: Sim. Não, mas, uh, cara, muito, muito bacana né? essa, essa visão que tu trouxe também. É, eu gostaria muito, novamente, de agradecer a todo mundo que participou conosco. Né? Uh, agradecer também a você, Saul, porque uh, além de trazer o cenário da GFBR, eu confesso aqui que é uma aula de como estruturar uma operação né? e utilizar um BI, utilizar uma cultura orientada a dados. Realmente, muito obrigado mesmo, Saúl. Uh, eu não sei se a gente tem, uh, acho que tinha alguma pergunta, alguma questão aí, não sei se teve perguntas também, o pessoal do apoio aí, se, se quiserem trazer algum tipo de pergunta aí para que seja respondida também. para o Saúl, já percebi dificuldade de investigar o foco do problema pelos indicadores. Por exemplo, no funil de venda, as conversões caíam a partir de uma fase do funil. Então, uh, nesse caso, é interessante buscar mais indicadores nesse mesmo tópico. Como você lida com a interpretação e investigação dos problemas a partir do BI?
0: É, isso é um ponto bem importante, tá? Porque eu o seguinte, ó, eu sou gestor, né, desse momento dessa mudança cultural, tá? E é, existe diversas áreas, né? E cada área tem as suas peculiaridades. Como eu, eu né, consigo entender uma peculiaridade específica dentro de uma área? Né? Então, assim, como é que a gente faz isso? Então, assim, trazendo tá esse, esse, esse exemplo aqui a gente aplica justamente a, a questão das reuniões de time. Então é ali que a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, nesse caso, né, no funil, ah, se tem, se eu na reunião, eu não entendo muito de vendas, tá gente? Eu entendo um pouquinho, mas se eu estiver errado, me desculpem, tá? É que te ajuda. Então, se está na reunião R1 né para a reunião R2, eu estou tendo peso da R1 para R2, R2, se tu tem uma ferramenta de pipe drive, Tu precisa que teus 10 identifiquem, dentro de uma classificação que tu define, o motivo dessa perda. Ah, o cara não quis agendar, o cara negou, o cara deu no show, né? Quais são esses motivos, né? E dentro desses motivos, né, tu começa a tentar entender com teus consultores, os teus SDGs, o que está acontecendo de fato, e que ações tem que tomar. Ah, esse cara na R1, está vindo mal informado? Ou de repente a gente está marcando R1 só para marcar? Né? Não está tendo tempo de, realmente de apresentar um pouco a empresa. E é por isso que na R1 o cara não vai. Ou, ou o cara vai na R1, na R2 o cara não volta mais. Entendeu? Então, então é, é, a única maneira de tu entender essa dificuldade justamente é trazendo os dados para o time e aí fazendo a pesquisa, né? fazendo as perguntas para esse cara e organizando. Então, se tu vê que tu está com problema de R1 para R2 e tu não tem uma classificação dos motivos, tu não vai conseguir saber. Então, tu precisa, dentro nesse cenário, é, colocar os motivos de perda, né? O porquê que eu não, porquê que o cara tá deixando de fazer reunião comigo. E aí, em cima desses motivos, começa a criar, começa a criar as, as ações em cima disso. É a preparação do time, os 10 não estão, somente é, treinados e preparados, os SDAs estão marcando a reunião só por marcar, não tão, não tão briefando direito. Tem ferramentas até a gente consegue escutar né, a conversa, né? Os SDAs estão avaliando as conversas. Então, o que está acontecendo, pegar aqueles casos mas quando tiver R Cristiano ele consegue converter no 80% da R1 da R2, então, o que, que o Chan está fazendo né? que é diferente é o azul dele, é o papo a conversa, né? o que, que é isso, entendeu então é importante tu conseguir mas aí é aquela, aquela questão, né é a gente dar o drill down no dado tem dado macro não entendeu ele, mergulha nele vai a fundo, conversa com a pessoa vai lá no Cristiano, Chão, o que está acontecendo que segredo de sucesso está tendo, que o teu colega lá não tá tendo? E aí tenta trazer isso para experiência e, obviamente, metrificar, né? A gente tem que classificar. É em 1 e 2 tendo, tem que botar a classificação do, de alguns motivos para que tu consiga entender um pouco melhor.
2: Bacana, eu acho que deu uma explicação bem ampla, né? Eu, como profissional de vendas, trouxe o, o, a, o tipo de análise que a gente que a gente acaba fazendo muitas vezes, né? Eu estou numa etapa... Vou, pro... Por que, que a minha conversão da etapa tal para tal, ela diminuiu? Então, tem motivos, né? E o que, que a gente não está fazendo ou está fazendo certo que faz com que vai para cima ou para baixo e é tu sai do macro e vai detalhando até o mais baixo nível da informação. Perfeito. Então, uh, finalizando aqui né, esse nosso uh, webinar de hoje, né, esse bate-papo aí sobre uh, o Grupo Fiscal do Brasil, né, na nossa websérie aí, Jornada Data Driven da BI Machine, Agradeço mais uma vez o Saúl, agradeço a todos que, que, que participaram conosco, a todos que estão ouvindo aí e desejo aí saúde, né, bons negócios a todos aí, para você também, né? Saúl, para todos que estão conosco aí. Obrigado, eu agradeço.
1: Gostou deste podcast? Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E que tal continuar acompanhando os conteúdos da BI Machine em nossos canais de comunicação? Acesse agora o nosso site www.bimachine.com.br e confira.